0: Geçen hafta ne yaptığını biliyorum.
1: Emre Yasin Yılmaz, Mert Celil Özden Herkese merhabalar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum'un yepyeni bölümüne bölümüyle karşınızdayız. Bugün 16-22 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki Türkiye gündemini inceleyeceğiz. Yanımda her zamanki gibi veri uzmanımız, buraların adamı, Merç Celil Bey var. Merç hoş geldin. Nasılsın?
0: Hoş bulduk Emre. Geçen hafta ne yaptın?
1: Bu sefer çok sert girdin konuya. Geçen hafta ne yaptım? Biliyorsun, artık kademeli normalleşmeye geçtik. Bu nedenle işe gitmeye başladım. Celilcim, yaptığım farklı aktivite bu oldu hayatımda gelişen. Sen gerçekten olmamış şunu. Yani haklısın. Ee, ama bir action kattık diyelim. Bunun dışında çok farklı bir şey olmadı. İşe gittim, geldim, dışarı çıktım, basketler oynadım yine. Buralara gittim, bunu yaptım gibi. Bir şey anlatamayacağım sana. Sen ne yaptın?
0: Benim de basket e oynadığım güzel bir gün var. 19 Mayıs aceleye geldi diye herhalde tatil olmadı ve çok verimler. Evet, bak
1: 19 Mayıs'ta dışarı çıktım mesela. Evet, gezdim o gün.
0: Mesela geçen haftaki bayram tatilinin ardından bu hafta çalıştım diyebiliriz. Tabi Şarşamba günü tatildi onu saymazsak. Bu arada haftada 4 gün çalışmak ne kadar güzelmiş fark ettin mi?
1: Yani öyle olmalı gerek. Öyle olması gerek. Normalde Türkiye şartlarında 6 gün olduğu için çalışma.
0: Maalesef. Yani bence 4 gün ideal şu zaman için. Hele ki teknoloji üretimdeki verimlilik bu kadar arttı ve artmasının daha da artmasının ihtimalleri çoğaldığı bugünlerde. Hı hı. 4 gün Kesinlikle tartışılmalı, üzerine konuşulmalı. Kafa yorulup karar verilmeli. Kaldı ki bununla alakalı adım atan bazı ülkeleri de biliyoruz. Şu an adları aklıma gelmese de Avrupa ülkelerinden bazıları bunu test etmeye başlamışlar. Haftada evet. 4 gün çalışmayı.
1: Evet. Kuzey Avrupa'da.
0: Destekçisiyiz inşallah. Başarılı olur ve yayılır. Bu arada ben tekrar vurgulayayım. 19 Mayıs tatili o bir gün. Gerçekten çok değerliydi. Özellikle bu kadar uzun süre evde kaldığımız ve sonrasında kademeli normalleşme içerisinde çalışma gününün olmadığı bir gün olması vesilesiyle tekrar Do o güzel günü analım. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
1: Atatürk anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar.
0: Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bilmeyenleriniz evet. için Atatürk'ün kendisine yöneltilen doğum gününüz ne zaman sorusuna? Benim doğum günüm 19 Mayıs'tır cevabını vermiş olduğunu da. Bir rivayet yani bu aslında. Resmi kaydı var mı bilmiyorum. Hiç araştırmadım. Burada bunu da anmış olalım. 19 Mayıs Atatürk'ün de doğum günü bir vesileyle. Bu evet. kadar vesilesiyle.
1: Evet. Bu şekilde de istiyorsan bölümümüze geçelim. 16-22 Mayıs gündemini incelemeye başlayalım seninle. Haydi başlayalım. İyi dinlemeler arkadaşlar, bu haftaki, geçen hafta ne yaptığını biliyorum, yeni bölümü başlıyor. 16 Mayıs pazarla başlıyoruz. 16 Mayıs'ın en çok aranılan konu ve haftanın en çok aranılan konusu Beşiktaş oldu. Beşiktaş 16. şampiyonluğunu ilan etti cumartesi akşamı. E, bu nedenle de 16 Mayıs pazarının en çok aranılan konusu oldu. Son haftaya ile aynı puanla girmişti Beşiktaş. Çok büyük bir e, heyecan vardı Süper Lig'de. Galatasaray'ın Beşiktaş'tan artı 3 gol atması gerekiyordu şampiyon olması için. Yani artı 3 fark yakalaması gerekiyordu gol atması değil de. E, Beşiktaş 2-1 yendi. Galatasaray 2 fark atabildi. 3-1 bitti maç yanlış hatırlamıyorsam. E, bu sayede de Galatasaray ikinci oldu. Averaj farkıyla Beşiktaş şampiyon oldu. O dakikalarda oynanan başka iki maç daha vardı. Fenerbahçe Kayseri ile oynuyordu. Trabzonspor ise Gençler Birliği ile oynuyordu. Bu maçların önemi Kayseri ya da Gençlerbirliği Birliği küme düşecekti. Bu maçların skorlarına bağlıydı. Gençlerbirliği Birliği Trabzon'u yenemediği için Gençlerbirliği Birliği küme düştü ve Süper Lig'in 2020-2021 sezonu tamamlandı Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğuyla. İzledin mi maçları?
0: Maçları izlemedim. Zaten geçen hafta bu konuya da bayağı yer vermiştik. Adı Süper ama kendisi çok da matah olmayan ligimizde. Nihayet final geldi. Şimdi beklentim inşallah yeni sezonda. Yani ben, ben seviyorum ligimizi ama. Gerçek seviyesine ha. ligin düşmesi. Ya Şu Aynen. an yalandan bu kadar çok para. Akıtılıyor ligin içerisinde. Olmayan değeri varmış gibi davranılıyor. Bu umuyorum bu sezon azalır. Gerçek seviyesine döner. İnsanlar da gerçek miktarlarda para harcayarak bu ligi takip ederler edeceklerse de. Çünkü tekrar söylüyorum 120 lira Türkiye Ligi'nin edeceği bir fiyat değil. 100 lira da değil. Türkiye Ligi'nin fiyatı bence 20 TL. Tüm maçlar dahil ve içinde... Türkiye Futbol Federasyonu birincilikle dahil olmak üzere. Yani o da promosyon olarak verilebilir.
1: Sen e, tüketici açısından yaklaşıyorsun bu konuya da ben bilmiyorum. Senin kadar çok katılmıyorum ama bu zaten ama değerinin olmadığını düşünüyorum bu kadar. Şimdi talep eğer
0: daha az olursa yani talebin kuvvetine kadar az olursa arzın da kuvvetinde o seviyede düşme bekleriz. Yani bu sefer hiçbir kulüp gidip de Falcao'lara bir sene yatma karşılığında o kadar paralar vermez. Veya bir kulüp gidip de sansasyonel transferler yapıp şampiyonluğu kovalamaz. Bu kulüplerden birinci sefer alasarı, ikinci fenerbahçe Böyle üstü kapalı gibi konuşmayalım. O zaman herkes gerçekçi davranır. Gerçekçi davranmak için gerçekçi şartlar gerekiyor.
1: Doğru. Yani işte Beşiktaş'ın da 16. şampiyonluğuyla sonuçlandı diyelim bakalım. Beşiktaş nereden önce
0: 40-2040 kez'e kıtlama şeyi vardı yani. Havası vardı. Sen takip edildin kutlamaları?
1: Evet. Türkiye Kupası'nı da aldı. Onu da konuşacağız ileride. Türkiye Kupası'nı da aldı Beşiktaş. O yüzden 19 Mayıs'ta bir toplu kutlama yaptılar. Bu yüzden uzun sürdü gibi. Anladım. Beşiktaş Şimdi Fener'den ben... önce bakalım. 4. Yıldız'ı takabilir mi? O loading tweet'i Fener'in bir gerçekleşmedi.
0: Evet. O konular daha bir da derin. Yani orada Yıldız'dan bir şampiyonlukta gider. Biraz daha konuşursak. O yüzden ikinci konuya geçebiliriz bence. <gülüyor>
1: İçişleri Bakanlığı genelgesi ikinci konumuz pazar gününden en çok aranan ikinci konusu binden fazla aratılmış 30 Nisan'da başlayan tam kapanma bildiğiniz gibi 17 Mayıs'ta sona erdi İçişleri Bakanlığı bu e, yeni bir kademinin normalleşme planı açıkladı bu genelgeye göre hafta sonu yasakları devam ederken hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam 21'de başlayacak kafe ve restoranlar ise gel al ve paket servisine devam edecek 65 yaş 65 yaş üstünde muaf olacak gibi bir şey hatırlıyorum. Biz bül, e, aposto bültenimizde de verdik zaten gelerlerin tamamını. Hayırlı olsun diyelim. Yani e, diyecek başka bir şeyim yok. Umarım normallere döneriz. 10 altına da düştü zaten vaka sayısı gün, bu günlerde.
0: Burada diyecek bir şeyim var. O da şu. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada dedi ki. Pazartesi günü kararlarımızı açıklayacağız. Bu yeni kademeli normalleşmelerle alakalı olarak. Tamam tamam herkes pazartesi gününe kuruldu. Klasik kabine toplantısı sonrası toplantısını insanların
1: televizyon başında
0: takibi için bir heyecandı yani. Evet. Sonra, Paz, Pazar günü birdenbire bir genelge açıklandı. Genelgenin sonunda işte, saygılarımla arz ederim gibi bir ibare var işte böyle. Yani sunuluyor. Söyleniyor. Ama sonunda bir imza yok. Bunu Cumhurbaşkanı açıklayacaktı ama İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Pazar günü yayınladı de. Böyle tat diye. Hı -hı. Sen anlayabildin mi tam olarak yani?
1: Ya şöyle bence gelen, ya yani şimdi 17 Mayıs'ta e, akşama açıklayacağız dediler ya. E, Hı -hı. Bu 17 Mayıs günü insanlar ne yapacağını bilemediği için böyle bir şey açıklandı diye düşünüyorum ben.
0: Evet ben şöyle söyleyeyim. Bilgi ve gereğini önemli arz ve rica ederim. Yazıyor. Bu açıklamanın sonunda. Ama altında şey yazmıyor mesela bakalım Bakanı Süleyman Soylu yazmıyor. Hani bu tip belgelerin sonunda olur ya imza. Evet. Yani buradan neye varacağım? Burada bir plan var sonuçta. devletsin sen. Belli bir plan yapmışsın. Bir açıklamasın bu plan. Demesin ki pazartesi günü bir açıklama yapacağız size. Pazar günü böyle şaplanak bir karar açıklanıyor. Yani i̇nsanlar buna göre işte mağdur oluyor. Olmuyor. Buna göre belki bir plan belki bir seyahat yanılacaktı. Pazartesi gelsin böyle kararımızı alırız dedi. Mesela pazartesi sabahtan çıkabilecek aslında insan. Bununla bir şey yok. haberi yok. Salı günü kademeli normalleşmeye geçilecek diye düşünüyor insan. Hı hı. Ama halbuki pazartesi sabaha da yapabileceği bazı şeyler vardı. Kim bilir neler kaybedildi bu vesileyle. Ya yani düşünsene pazartesi sabah çıkabileceğim bir şeyi yapabileceğim bir şeyi sen 18 Mayıs esas alarak yapıyorsun. Plan böyle açıklandı diye. Pat pazar günü haber geliyor. Pazartesi günü hiç yapabilirsiniz. Çıkabilirsiniz diye.
1: Yani evet haklısın evet. bu konuda.
0: Bu düzensizlik her noktada olduğu gibi maalesef
1: burada da önümüze geldi. Evet evet doğru söylüyorsun 17 Mayıs'a geçiyorum. 17 Mayıs pazartesinin en çok aranan konusu 19 Mayıs bayramı olmuş. 19 Mayıs bayramı 17 Mayıs'tan itibaren aranmaya başlamış. 18 ve 19 Mayıs'ı da kaplayan bir arama trendi var. Ben o yüzden 17 Mayıs'ta aldım bu 19 Mayıs konusunu. 2 milyondan fazla aranmış toplamda. Atatürk Anma ve Gençlik Spor Bayramımız. Kutlu olsun tekrar vesileyle. Ee, en azından bu sene sokağa çıkma yasağı olmadan kutladık. İnsanlar bir nefes aldı bu bayramda. Yine kısıtlamalar vardı ama en azından rahatça insanlar sokağa çıkabildi. Dilediğini yapabildi diyeyim Değil ben. Ne diyorsun
0: peki? Bu sene 19 Mayıs'ta Sedat Peker'le uğraşmaktan Unuttular. Diye bir <gülüyor> açıklama vardı sosyal medyada. Ona ne kadar katılırsın?
1: Mantıklı, mantıklı. Sedat Peker bu hafta konularımızda yok ama Türkiye'yi sallamaya devam ediyor. Bugün bizim bunu çektiğimiz gün bile yaşan e, videosuyla açıklanan videosuyla. Yani ama... öyle ya de
0: böyle 19 Mayıs'ın tatil kıvamında geçmiş olduğu da ayrı bir mutluluk.
1: Aynen öyle. Yani güzel geçti bence. Güzel bir bayram kutladık. 19 Mayıs günü tekrar kutlu olsun diyorum. Gençliğimize
0: yakışır şekilde sporumuza yaptığı şey, gençliğe ve spora yakışır şekilde basket oynadık.
1: Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü kabul ettiği bugün tekrar kutlu olsun herkese arkadaşlar.
0: Kutlu olsun arkadaşlar.
1: Pazartesi günü e, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha demin söylediğimiz gibi bir basın toplantısı yaptı, açıklama yaptı. Bu açıklamada Kademeli normalleşmeden ve esnafa destek paketinden de bahsetti. Esnafa destek konusu 200 binden fazla aratılmış. E, bu konu 200 binden fazla aratılarak neyleri içerdiğini de söyleyeyim. E, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarlarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz dedi Cumhurbaşkanı. E, 25 binlik paket. Evet, Onu diyecektim tam. Üç, bazı sektörlerdeki bazı çalışanlara 3 bin bazı çalışanlara, sektörlere 5000 olarak paketleri var. Ee, bunun da tamamını verdik ee, bültenimizde, aposto bültenimizde tam destek paketini. Yani çok artık iş işten geçti, insanlar 2 yıldır çalışamıyor, milletin çoğunun kirası 3000'den bile fazla. Ne işe yarar bu bilemiyorum. Zaten e, ben takip ettiğim kadarıyla esnaf da çok memnun diye bu destekten. İki senede 3000 bin, bir kere de üç bin vermek çok bir şey değil. Ben üzülüyorum küçük esnafın duruma en sıkıntısı. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor. Kira, fatura ödeyemiyor. Ve bunların yanında çalışmadan çıkan vergiyi de ödeyemiyor insanlar. Bilmiyorum üzücü sen ne diyorsun?
0: Ya bu devlet tarafında da kayıp, esnaf tarafında da kayıp. Senin şimdi burada vermiş olduğun destek aslında dönüp dolaşıp devlete geri
1: dönüyor. Evet, Vergilerle, vergi ödüyor insanlar
0: o. Evet. Yani bunu mesela yapan ülkeleri görüyoruz. Bu ülkeler salak mı? Amerika Birleşik Devletleri yani sence hayrına mı dağıtır onları o parayı? Adamlar ekonomik şey için yapıyor bunu. Hareketlilik için yapıyor mesela. Tamam dolar basma yetkileri var. Böyle bir güçleri var. Bunun arkasını alarak ne yapıyorlar? İnsanlara sadece esnaf olmasına gerek yok. Para dağıtıyorlar. Pandemi yardımı adı altında. Ve Hı. bu harcanan para zaten devlete dönüyor. Hani adamlar bunun bilincinde. Şimdi sen musluğu kapatarak aslında iyi bir şey yapmıyorsun. Yani burada bu sefer şey oluyor. Harcama korkuları oluşuyor. İnsanlar da tüketimi sorgulamaya başlıyorlar. Bence devletin en endişelenmesi gereken konuların başında geliyor. Çünkü vergi kaybı demek bu yani. Ama işte bir şekilde başının çaresine baksın halk Kafasıyla gidince maalesef bu görüntü ortaya çıkıyor. Tek seferlik 3 bin lira, 5 bin lira. Ve o da esnaf ve sanatkarlar başlığı, ara, başlığı altında geliyor. İşte kısa çalışma ödeneği vardı 1100 lira galiba. Hı hı. Öyle atıyor miktarını. Evet. Ya bunlar komik miktarlar maalesef. Bugünün Türkiye'sine yakışmayan miktarlar. Ve
1: ve evet, evet. değişim yok. Evet. evet, bir enflasyonu bu kadar yüksek olduğun bir ülkede bu kadar az bir yardım hiçbir işe yaramıyor. Çok üzücü. Yani küçük esnaf burada en çok etkilenen insanlar ve toparlanmaları da o kadar kolay gözükmüyor ne yazık ki. Ne yazık ki. 18 Mayıs salıya geçiyorum. 18 Mayıs salının en çok aranan konusu Ziraat Türkiye Kupası oldu. 1 milyondan fazla aratıldı. Bu sezon 59. kez Ziraat, düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde e, Fraport'ta Antalya Spor ile Beşiktaş. İzmir'de karşılaştı. Beşiktaş bu maçı 2-0 kazandı ve sezonu çifte kupayla tamamladı. Beşiktaş Türkiye kupasını 10. kez müzesine götürdü. En son e, yanlış hatırlamıyorsam e, Mustafa Denizim vardı, Fabian Ernst vardı, Yusuf Şimşek vardı. O sene çifte kupayla tamamlamıştı. Beşiktaş 2008 olabilir. 2007-2008 yani o sezonu olabilir. 2007-2008. E, bir hafta içinde neredeyse iki kupa aldı Beşiktaş. 19 Mayıs günde kutlamalarını yaptılar. Ee, şeyden, Hisardan teknelerle boğaza çıktılar bir sürü taraftar teknesiyle ve Dolmabahçe'ye demirleyip stada kutlamalarını yaptı Beşiktaşlılar. Taraftarıyla birlikte olmasa da Stad'a yani taraftar alınmasa da Deniz'de sevişlerini paylaştılar. Maçı izlemedim ben. Seni, sen maçı izledin mi? Bilmiyorum ben Erevizyon'u izledim o
0: çok da sürpriz olmayan bir sonuç zaten maçı izlemedim. Bunun dışında sürpriz evet. olmayan bir sonuç. Ya burada ama şu hoşuma gitti o detay. Teknelerle Hisar'dan çıkıp Beşiktaş'a gelmek. ya yani bence bu büyük bir lüks ve çok da güzel kullanıyor Beşiktaş bunu. Geçen bir kere daha yapmışlardı bunu.
1: Trabzon'da olunca kıskandın değil mi?
0: Ya biz biz de yapabiliriz aslında. Trabzon'da yapabiliriz. Nasıl yapar? İşte Trabzon'un zaten stadyumu sahilde. Direkt stadyumun dibinde şey var.
1: İşte Karadeniz'de Meyiz. sıkıntı bu işler. Öyle
0: Türkiye'nin de işte kuruluşunun Karadeniz'den başladığını da sana hatırlatırım. Mustafa Kemal'in 3 günde yapmış olduğu Samsun
1: <gülüyor>
0: e, seyahati.
1: <gülüyor> <gülüyor> Doğru tamam özür dilerim. Hazır
0: 19 Mayıs hatasındayken bunu da değerlendirelim yani. Evet.
1: Yani Beşiktaş Türkiye Kupasını da sezon Türkiye'deki sezon böylece tamamlandı. Şimdi gözler Euro 2020'ye çevrildi.
0: Hı, şöyle biraz hani kalite. En azından orada ülkeler bazında olduğu için mecburen bir kaliteden bahsediyoruz. Çünkü büyük kapışma yani
1: bildiğin. Evet. evet. Camiaları evet. geçmiş bir şey. Yani
0: para, Paradan daha ziyade farklı mevzular dönüyor orada. Milliyet, kavram. Evet. Ben yani de biraz merak ediyorum. Bakalım. Ya yani Çoğu ülkenin de, büyük ülkenin de devşirme topçularla işi yürüttüğünü de biliyoruz. Milliyetten de ne kadar bahsedebileceğiz ileride. O da bir merak konusu yani. Tam bu Türkiye'de çok fazla şu an devşirme oyuncu yok herhalde. Ama hatta hiç yok. Evet, Sen hatta hiç yok. yok. Mehmet yani Aurelio,
1: Aurel, Kazım da. Richards. Aşkı yok.
0: Mehmet Aurelio. Bir de Mert Nobre vardı. Evet. Küçük zor, Biraz zorlama değil miydi de onlar ya? <gülüyor> Komikti. Ve herkes böyle. Ben o zaman, zaman gazetelerini hatırlıyorum. O zamanlar böyle şey yapmışlardı. Milli Takım 11'i. O zaman ligde oynayan ne kadar ünlü yabancı oyuncu sesini Türk yapmışlar böyle. Link bile evet. koymuşlardı yani.
1: <gülüyor> Komik. Bakalım. Eğlenceli bir turnuva olur umarım. Evet umuyoruz. Covid'de.
0: Hem bu turnuva hem olimpiyat. Yani insanlar spora doyabilir. Spora organizasyonlarına.
1: Evet. Aynen öyle. Geçiyorum. 18 Mayıs salından en çok önemli ikinci konu Starbase olmuş. Starbase 100 fazla rağmen. Starbase nedir diyecek olursanız Starbase bir kripto para. Tessan'ın kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk Starbase paylaşımı yapıyor. Bu paylaşımla birlikte Starbase coin'i fırlıyor. Uçuşa geçiyor. Ben bu bültenimize fotoğrafını da koydum. Paylaşım yaptığı da sadece bir Starbase yazılıp bir yer yani böyle. Eee, piyasaları yine manipüle etmiş bizim bu Elon Musk'ımız. Yine herhalde arkadaş ortamında otururken bakın ben bunu nasıl şimdi uçuşa geçireceğim dedi keresteler biraz şaşırsın tweet atsın benim aklımda dedi gündem yapsınlar dedi attı herhalde ben öyle düşünüyorum artık Starbase coin'i hiç duyulmayan bir coin yine uçuşa geçmiş ben de aklıma
0: şey geldi Türk Yeşilçam filmlerinden bir tanesindeydi Kemal Sunal böyle ya Kemal Sunal ya da filmdeki başka bir karakter ama Kemal Sunal filmi dizlerimi arıyor diyor yani altın burada hesabı oraya gidip kazıyorlar Abi, <gülüyor> yok yok bura değil diyor sonra vazgeçiyor Şurayı dedim diyor kazıyorlar arıyorlar falan ya
1: o tarz bir şey bu ya.
0: Yani sonra ayağına atmalı galiba batıyordu, altından bir şey çıkıyor, kazıp da. Bu da hani İlanmas da yani çıldırmış durumda, kimseni de dur demiyor.
1: Nasıl dur her yani şey gibi anladım. yapıyor. Dünya, Oyun, zengin... Oyuncak gibi, istediğinde yükseltiyor, istediğinde alçaltıyor tabi bu adam zengin olur, ben mu? İnsan insanlar diyor
0: ki bu şeyi yapmasındaki motivasyon ne? Neden yapıyor bunu yani? Ayrıca
1: Ve... işte dalga ha, geçiyor. Evet.
0: Bilemeyiz ki bu adam neden hoşlanıyor yani.
1: Yani ben sana diyorum ya arkadaş ortamında otururken diyor ki bence. Diyor işte e, oğlum söyle bir coin söyle diyor. E, bunu bir uçuşa geçirelim diyor. Birinin sözü coin'i uçuşa geçiriyor bence.
0: Ya bu ne kadar tehlikeli farkında mısın yani bu şeyler influencer adı altındaki çok kitleye hitap edebilecek insanlar. Böyle güç ellerine geçirdikleri zaman tek bir sözle piyasayı domine ediyorlar. Yani yani, piyasa...
1: Domine etmek değil manipüle ediyorlar
0: de i̇şte manipülasyonları piyasayı domine ediyor.
1: Evet. Piyasanın üzerinde Daha doğru oldu. Geliyordur.
0: ve çok değil çok korkunç bir şey ya aslında. Bu yalan haberin yayılması gibi yani çok büyük bir takipçi desene sahip insan desek ki Amerikan başkanı öldü mesela. Bu şaka amaçlı yapıldı diye eskiden. Hı hı. Dese mesela, hani sorgulamadan bunu kabullenip buna göre aksiyon alacak insanlar var maalesef sosyal evet. medyada dünyada. Çünkü yani para hareketlerini işte bu bir yere etki eder. Gözüyle bakılıp herkes bir yatırım yapmaya çalışıyor ya, hı hı. ya. Bu kadar yatırım yatırım yatırım ne bileyim. Bir de yatırımlarda çoğu zaman kulaktan olup bilgiler, çok derinlemesine araştırılmamış konular üzerine yadıran paralar. Ondan sonra hüsranlar. Çok değişik bir deramda yaşıyor. Yani, yani evi arabayı sat. Bunu Sen evi arabayı
1: satıp basarsın adam böyle dalga geçer gibi yükseltip çıkarıyor işte.
0: Yani kesinlikle çok çok garip zamanlardan geçiyoruz.
1: Özürcü. Gerçekten özürcü. Devam ediyorum o halde. 19 Mayıs Çarşamba'yı geçiyorum. 19 Mayıs Çarşamba'nın en çok konuşulan konusu Oğuz Yılmaz olmuş. 2 milyondan fazla aranmış. Bildiğiniz gibi Hoplayı ver çekirge, zıpla ver çekirge şarkısının söyleyeni, yazarı Oğuz Yılmaz 53 yaşında evinde kalp krizi geçirmesi sonucu vefat etti. 1968 yılında Dünya'ya gelmiş Oğuz Yılmaz. 1989'da Duydun Mu albümünü yayınlayarak 1999'da çıkardığı Usta albüm ve Çekirge isimli şarkıyla ün kazanmış. İki çocukta babası olan Oğuz Yılmaz'a buradan Allah'tan rahmetli diyelim. Hoplayıver diyeyim. çekirgeyi herkes bilir herhalde.
0: Evet bak çekirge diyerek bence şeyi e, tanıtımını çok iyi bir şekilde yaptım. Kendisinin gerçekten böyle şarkılar bazı isimlerin önüne geçiyor ya. Hı hı. Bu da onlardan bir tanesi. En azından bizim için yani. Sen ben gibi bilmeyen kişiler için. Bunu görünce tabii aklıma çok alakasız bir şey geldi ama şey bu Hoplayver ver gibi biraz daha Anadolu'dan çıkmış olan şarkılardan bahsettiğimiz zaman böyle altı şey dediğin, arkalarında yatan anlamla alakalı çok enteresan bir şey okumuştum. Ferdi evet. Tayfur'un bir şarkısı var. Vadime'nin düğünü. Biliyor musun? Hı hı. Yok bilmiyorum. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Ha, evet, dönelim. Evet, Daha, evet, evet, evet. O şarkı mesela. Bu şarkıyla alakalı şey okudum. Ee, köyden kente, göçüsle alakalı sosyolojik bir arka plana sahip. Yani şehre geldin, tutunamadın, hani artık vazgeç, köyümüze dönelim, bizim yerimiz burası değil, anlamı taşıyor gibi. Sen de bir şey uyanmışsın evet. şarkıyı bilmen lazım tabii bunun için. Ben Sırf de...
1: orasını biliyorum ben, dediğin yeri. Yani bu...
0: Bu bilgiden sonra ben şarkıyı dinledim bir. Hakikaten de dokunan noktaları var yani. Biz böyle şarkıları dıstık dıstık dinliyoruz geçiyoruz ama mesela tamam bunu yazarken kişiler bunu düşündüklerinden de emin değiliz. Ama ya yazdılarsa yani buna anlam verdiğin zaman çok acayip noktaları geliyor şarkılar. O yüzden pıtı pıtı çekirgede de yine böyle anlamlar bulunursa daha farklı bir noktaya getirebilir şarkıyı.
1: Doğru söylüyorsun. Güzel bir bakış açısıyla yorumladık Oğuz Yılmaz'ın. Oğuz Yılmaz'ın Yılmaz arkasından halk, böyle anmış olduk yani. Evet halk türkülerini böylece yorumladık. 19 Mayıs Çarşamba'nın ikinci en çok aranan konusu son depremler olmuş. Kandilli Rasathanesi'nin e, verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde 14.14'te yerine 16 km derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun üstüne e, aynı yerde 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremlerden 7 dakika sonra 3.6 olmuş ve çok e, yüzey, yüzeyden uzak olmadığı için hissedilmiş. İzmir'in Seferihisar, Menderes, Selçuk, Aydın'ın Aydın, Selçuk, Aydın Kuşadası ilçelerinde hissedilmiş. Kısa süreli paniğe neden olsa da can ve mal kaybı olmamış. Geofizik e, mühendisi deprem bilimci Övgün Ahmet Ercan da demiş ki bunlar artçı depremler. İzmir ve Kuşadası'nda büyük deprem beklentim yok demiş. Zaten İzmir'deki büyük deprem sonrası yaşanan bu küçük depremler artık panik yaratmaya devam ediyor. Biz hep de diyorduk e, yine geliştirmeler yapılmıyor. Böyle küçük depremlerle korkuyoruz. Büyük deprem olsa hiçbir hazırlık yok. Ne olacak bilmiyorum. Korkun necele faydası da yoktur. Sen ne düşünüyorsun?
0: Bunu görünce aklıma şu geldi. Selçuk'u görünce Hayko Jack'ın geldi aklıma. Hayko'nun biliyorsun şu anda yerleşimi Ege'de. Ve kendisinin mesela ben bir programını izledim. Konuk oldu. Diyor ki ben İstanbul'dan ayrılma sebeplerim arasında büyük felaketler de vardı zamanında ayrılırken. Mesela hı hı. diyor bir deprem büyük deprem durumunda İstanbul'da çok da güvenli hissetmedim ve diyor böyle büyük salgın gibi bir durumda da yine İstanbul'da güvenli hissetmedim. O zamanlar gidiyorum diye bana tuhaf gözle bakanlar bugün diyor şey ee, ne kadar doğru yaptısın oralarda biz de gelebilir miyiz diye bana destek çıkıyorlar demiş. Gittiği yer yine deprem bölgesi evet yani Ege'de depremler en azından şu son dönemde bayağı gerçekleşiyor. Ama onun da söylediği şöyle bir şey var. Burada evler tek katlı ve genelde hızlı şekilde çıkıp kaçabileceğim boş alanlar var. Senle benim kaçabileceğimiz boş alan sadece bizim bu evin yanındaki yer sen de biliyorsun. <gülüyor> oraya da ev yıkılır. Evet orası mesela bir boş kaldı. Hatırlıyorsan Kurtar Vazisi'nin çekildiği bir yer vardı şimdi oraya villaları diktiler. Hı -hı. O arazi boştu mesela yakınlarda. Ama şu an seninle oturduğumuz bu semtte inanılmaz bir kalabalık var. İnsan kalabalığı olarak. Yani Herkes bir anda dışarı çıksa ne olacak belli değil. Kaldı ki bu binaların hepsinin ayakta kalacağı da garanti değil. Bu eski bina maalesef.
1: Bizimki muhtemelen yıkılır.
0: Evet o sizinki ve karşınızdaki de bulunanlar eski bina malum.
1: Ben ben bir de plan yaptım. Bizim alt kata kadar ulaşan evet şimdi üçüncü kat. Dördüncü kat mı oluyor zeminde bir yeri sayarsan neyse o kadar en üstün altındayız. Alt, bizim bir alt kata kadar ulaşan e, ağaç var. Dedim ki baktım binayı yıkılıyor. Ben bu ağacın üstüne atlayayım. Aşağı kadar düşersem dalları kıra kıra düşerim. En azından kolum bacağım kırılır en kötü.
0: Burada çok güzel bir muhabirlik haber çıkmıyor mu yani? İnsan <gülüyor> yine doğaya sığındı.
1: Aynen öyle. Ama Esen. bu benim planım. E, afet planım bu. Evden kaçmak, masanın altına girmek değil. O ağacın üstüne atlamak benim planım. Dalları kalın baktım. Yani bilmiyorum. ve Aşağı kadar yavaş yavaş inebilirim. Açıkçası
0: hani aklıma çok acayip bir şey geldi. Şimdi diyorlar ya böyle bir durumda kendinize yaşamış yönü oluşturun deprem durumunda. Hı hı. Sen de bilirsin. Şimdi o deprem durumunda bizim planladığımız yöne devrilir ne malum o. Mesela buz dolabının dolabın altına girin. Hani o da o da şans
1: zaten. Hayır git
0: Ters tarafa yıkıldı bu sefer var yani bittin ya tek umudu
1: zaten oydur. yap o şey zaten sen kurtulma. Garantin diye kurtulma ihtimali yap diyor kendine. O ihtimal yıkılmazsa o ihtimal gerçekleşmiyor işte yani dediğin gibi olması.
0: Şimdi tam ağaçların kırılmasından bahsediyordun oradan devam edelim. Yani Eğer o ağaç, ağaç kırılırsa.
1: Ha bin o atladığım ağaçta yavaş yavaş yere düşerse en azından diyelim kolum kırılır, bacağım kırılır, Ağacın üstüne yere düşerim o birden camdan atlama hızımla bir yavaşlar diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Ağaç da kendi yıkılırken bir yavaşlama gösteriyor eğer yapraklar evet. falan da varsa. Kökü güçlüdür
1: yani. falan. Doğa çökmez yani.
0: Ya doğa kattan yine doğa. Ve muazzam bir şey. Şimdi bu deprem depremler hakkında konuşmuşken mesela, nasıl Mariki var? Kendisi AKUT Onursal Başkanıydı en son. AKUT başkanıydı. Uzaklaştırıldı. Böyle kötü zamanları geçti maalesef. Kendisi Hı. mesela bu deprem konusunda 17 Ağustos yiyince insanların aklına AKUT gelir. AKUT'un başındaki isim de o günlerde. Tabii 17 Ağustos'ta sadece akut gelmez insanların aklına birçok farklı dayanışma grupları oluştu. Akut hani bunlardan bir tanesi. Şimdi evet. nasıl bir alakalı böyle küçük bir bilgi verdikten sonra onun çok basit tavsiyeleri var mesela böyle deprem durumları için. Bir kere diyor şey yapın yatarken yatağınızın dibinde terlikleriniz bulunsun ev terliğiniz. Böyle bir deprem durumunda mesela şey olduğu zaman kaçabilecek durumdaysanız eğer ve küçük yıkıntılar oluştuysa Yere düşen parçaların size verme size zarar verme olasılığı çok yüksek. Hani gidip komple bir şeyin altında kalmaktan hı, hı. Bir altında. Yani sırf bir terlik mesela kafadan bir puan önde başlatıyor seni.
1: Aynen öyle. Haklısın bu konuda. Neyse yani devam edecek olursak 20 Mayıs perşembe geçiyorum. 20 Mayıs perşembe'nin en çok oranlanık olsa hava durumu oldu. Hava durumu neden arandı? 200 binden fazla arama Cuma ve cumartesi günü yaşanan e, yağmur ve dolu beklentisi insanları panikle hava durumu aramalara itti. Neden bu arayan insanlar doludan korkuyor artık özellikle İstanbul halkı. Hava derecesinin aniden düşmesiyle oluşacak dolu tehlikesi araba sahiplerini de tedirgin ediyor. E, i̇nsanların arabalarına halı ve yorganlarla örttüğü de görüldü özellikle bu çevrede. Ayrıca cuma günü Ayvalık'ta büyük bir sel baskını, fırtına yaşandı. Birçok e, yolcu teknesi de battı bu nedenle bayağı bir sıkıntı oldu. Hava çok kaos içindeydi cuma ve cumartesi günü. Yani cumartesi sabah diyeyim. Öğleden sonra yoktu ama. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Sanırım ben de o perşembe günü ise ıslanlar arasındaydım dışarıda. Birden de sabah o kadar güzel hava vardı ki yani. Böyle iş bitse de çıkacak dışarıda ne yapsak diye düşünürken bir anda yağmura kara bulutlara dönüşen bir hava. Ondan sonra cuma da böyle geçti malum. Ve Mayıs'ın sonlarına yaklaşıklık oluyor bu söylediklerimiz. Evet. Ya çok acayip. Böyle hava olaylarının... Ben böyle
1: şey kaos şölerin, havaları severim gibi. aslında. Güzel ben oluyor. Ben de çok...
0: Ben zaten kışı çok severim. başta başına. Hı hı. Ama ıslanmayı sevmem. Öyle bir durum var. Burada şey var. Mayıs ayının sonlarında bunların gerçekleşmesi bir acayip. Ve... Küresel ısınmadan falan artık bahsetmeye bile gerek yok. Malum durumlar.
1: <gülüyor> ne olacak acaba yani? Yazın
0: böyle herkes plajda takılırken şey mi olacak? Birdenbire bastırıp yağmur mu yağacak insanlara?
1: Yani de normal de bir değişik, değişik olmaz mı? Amerika'da falan böyle hava olayları görülmesi normal biraz. Birden yani yaz
0: yağmurları hatırlıyoruz ama yaz yağmurları böyle kısa süre 3-4 saat yağardı böyle. Çok ıslatmazdı etrafı. Pat diye biterdi. Yani zaten o sıcaktan dolayı düşen yağmur da çok kalıcı olmuyordu. Şu an evet. Cuma günü bildiğin sonbahardan bir gün gibiydi yani.
1: Evet bayağı soğuktu ya. Montla gelmişti iş yerine herkes.
0: Ya sen 5 gün galiba 4 gün şey gittin galiba bu hafta.
1: 2 gün gittin mi?
0: Ha. Bir baş bir sonra o zaman.
1: Salla Cuma gittim. Evet. Bir yaz bir kış gittim gibi oldu.
0: Ya bu çok tedirgin edici gelişmeler. Tabi şu an ...dünyanın da Türkiye'nin de gündemine maalesef giremiyor. İlk olaydı. Hani gündem öyle boş kalmadı ki bunlar konuşulabilsin. Şu anda çok evet. farklı konularımız var.
1: Evet. Günün en çok aranan ikinci konusunda da geçin. Perşembe günü. Epic Games. 200 binden fazla aranmış. Neden aranmış? Epic Games. Epic Games nedir diyecek olursanız... ...bilgisayarda oyun indirme mağazası... ...oyun satan mağazalar gibi gözüken dijital mağaza... Steam vardı biliyorsunuz. Steam'in karşısına geçtiğimiz senelerde Epic Games geldi ve Epic Games bomba gibi düşmüştü bu sektöre. Çünkü GTA 5 gibi bir oyunu bedava vererek girmişlerdi bu pazara. Biz çok insana ulaşmak istiyoruz diyerek bu ara ara senede birkaç kere çok büyük oyunları da bedava veriyorlar. Hatırladım Civilization'ı vermişlerdi Epic GTA'dan sonra. Star Wars Jedi Fall of Order mu öyle bir oyun vardı onu vermişlerdi şimdi de geçtiğimiz günlerde yani perşembe günü Epic Games NBA 2K21 oyunu ücretsiz vereceğini açıkladı Bu oyunu insanlar kütüphanesine bedava bir şekilde ekleyerek Oynayabilecek Oyunu süresiz sonsuza kadar kendilerine olacak ayrıca Epic Games 60 lira değerinde de bir indirim kuponu kullanıcıların hesaplarına tamamladı 70 lira üstü, yanlış hatırlamıyorsam 70 lira üstü her alışverişte bu kuponu kullanabilecek Epic Games kullanıcıları Hala Steam'in karşısında durarak bunları yapıyorlar. Hala şeyleri var ama Büyük oyunları, platformlarını taşıyamıyorlar ama Büyük uğraşıları var Hani mesela Resident Evil Village oynamak istedim ben Oynayamadım. Yani Epic Games'ten alayım dedim daha bu 60 liralık indirimle Village yoktu Mecbur Steam'den almak zorunda kalıyorsun böyle durumunda. Hani böyle oyunları taşıyamadılar ama hala uğraşları sürüyor. NBA 2K21 gibi oyunu e, burada böyle bedava vermek çok önemli bir durum. Ama şöyle bir durum da var. NBA 2K21 her sene yani benim bildiğim son 3 senedir yılın bu zamanlarında bedava veriliyor. Geçtiğimiz sene bedava verildi. Ondan önceki sene ben 20 lirayı aldım. Bu sene de bedava veriliyor. PlayStation aldım ben iki, son 2 sene. Bu sene de bilgisayar ortamında bedavalığı var. Ayrıca Epic Games e, önümüzdeki günlerde ya, yanlışım yoksa bir iki gün içinde de olur bunu dinlediğinizden sonra bir dev oyun daha vereceğini duyurdu. Sürpriz olarak Epic Games sayfasında gözüküyordu bu. Bir iki gün içerisinde açıklanır. Sen Şimdi, duydun mu bu haberi ne diyorsun? Kira
0: benim oyunlarla mesafem zaten ektedir. Yani çok da oyun meraklısı değilim. Şimdi, ama şeyi merak ettim. Bu oyun konusunda kiralama platformu var mı? Oyunu satanmak evet. zorunda değilsin.
1: Biri platformu yok. Şöyle bir platform var. Aylık para ödediğin pla e, Xbox Game Pass gibi bir şey var. Game Pass var. Yani Xbox demeyeyim. Bilgisayarda da kullanıyoruz çünkü. Game Pass diye bir şey var. Aylık 30 lira veriyorsun. Ya, yaklaşık 100'e yakın oyunu bedava oynayabiliyorsun o 30 liranla.
0: Peki şey mi yani belli bir... Mesela EA Access var. Bu EA Sports'un ve EA'nın.
1: Öyle Game Pass'i alırsan EA de sahip oluyorsun.
0: Game Pass daha kapsayıcı bir şey yani.
1: Yani o Microsoft'un, Xbox'ın oluyor Game Pass. ile de anlaşma yaptılar. EA'yı sadece tek olarak da alabilirsin istersen. Yine aynı, aynı sistem bu. Aylık para ödeyip oynayabildiğin sistem.
0: Yok, ben ama hepsine böyle mümkün olan ihtimalini çoğaltmak adına soruyorum.
1: En kapsamlısı Game Pass şu an. Dünya Game Pass'te
0: Xbox'a mı değil mi? Yani PlayStation platformunda yok.
1: Yok PlayStation'da PlayStation Plus var. O da aylık 4 tane oyun falan veriyor bedava.
0: Çok da çok kötüymüş.
1: Yani, yani bir tane
0: seçki şeklinde mi? Hakikaten kaliteli oyunlar mı
1: geliyor? Bir tanesi kaliteli oluyor genelde. Kalanlar, yani dört oyunun, şimdi PlayStation 5 girdi ya sahneye. Hı hı. Şöyle eskiden PlayStation 4 için bir tane büyük oyun veriyorlardı, bir tane küçük oyun veriyorlardı, iki tane PS Vita için veriyorlardı. Şimdi PlayStation 5 girince, PlayStation 5'e daha çok büyük kapsamlı oyunlar çıkmadığı için, hem PlayStation 4 hem PlayStation 5'de oynanan. Bir tane büyük kapsamlı oyun veriyorlar sanırım. Bir tane de küçük veriyorlar yana. PS Vita'yı ya desteklerini çekiyorlar diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yavaş yavaş. O yüzden böyle bir şeyler yapıyorlar ama tekrar dediğim gibi Game Pass en kapsamlısı.
0: Ama o da Xbox. Xbox'a karşı görüşün nasıl peki? PlayStation karşısında? Ben
1: ben PlayStationcıyım. Xbox Game Pass Xbox ama bilgisayarda da oynayabiliyorsun bunu. Bilgisayar oyunlarını da içeriyor. Hmm.
0: İki platformda yani, beraber oynayabiliyorsun. Aynen öyle. Çok iyiymiş. Yani inşallah böyle platformlar çoğalır. Çünkü ben mesela şeyi hala anlamıyorum. Özellikle hikayeli oyunlar var ya böyle şey. Hı -hı. E, Benim
1: sevdiğim mesela. oyunlar. evet.
0: Hikayeli oyun alıyorsun mesela. Yani bir yığın para veriyorsun ona. Ve Hı -hı. hikaye bittiği anda o çöp. O almış olduğunuz CD. Yani
1: CD ile alırsan tekrar satarsın ama dijital alırsan böyle bir şansın yok. O yüzden e, firmalar bunu senin dediğin gibi çok düşünen olduğu için... Bu oyunları geliştirmeye çalışıyorlar sürekli. DLC ya yani ek paketler açıklıyorlar. Oyunu canlı tutmaya çalışıyorlar.
0: Çok acayip ya. Yani
1: oyun piyasası biraz şöyle gelişiyor. Şirketten şirkete göre değişiyor. Mesela bir şirket sana oyuna para verdin ama oyunun içinde de para harcatmadan ilerlere götürmezken bir şirket hiç bunları önemsemiyor. Yani çoğu şirket ama artık yeni bir trend olan oyunu sattığından değil de oyun içi satışlardan daha çok para kazanmayı hedefliyor. Orada o ben ihtimak e e e gibi.
0: Game piece'ine baktım şimdi. Ya rakipsiz fiyat gerçekten. Aylık 45 liraya. Bilgisayar 5... ve konsolda.
1: Şöyle aynen. 45 liraya bilgisayar ve konsolda. 30 liraya sadece bilgisayarda.
0: Evet sadece bilgisayar veya 30 liraya sadece konsol diyorsun. Bu muazzam bir miktar bence. Yani bugün... Netflix'in bir 54 lira olmuş olduğu tabi şey paketler. Evet ya da çok çoğu oyun, yani.
1: oyun var. Çok çoğu oyun
0: var yani resmen bu pandemi günlerine bence birebir yani bu şey için oyun severler için. Çünkü oyun piyasası malum yani bu yükselişte artık zincirlerini kırmış koşuyor yani ayrı bir kurul, kulvarda. Bunun öyle alt şeyleri de oluştu ki piyasaları mesela Twitch gibi hı hı. bugün artık resmen dizi film Yanında oyun piyasasından bahsedebiliyoruz yani.
1: müze. Aynen öyle ben çok de... içindeyim biliyorsun ben bayağı içindeyim halbuki.
0: Evet yani Emre'nin de buradan Twitch kanalını söyleyelim. Sen <gülüyor> kullanıcı adını söylesen ben söyleyemiyorum hala.
1: Sir Marvaldo arkadaşlar Sir Marvaldo diye aratırsanız benim.
0: <gülüyor> Sir Marvaldo'nun yapmış olduğu Twitch yayınları da bu sektörde de yerini aldığını gösteriyor.
1: Evet ben de yeni aldım Game Pass'i. Oradan oyunları oynuyorum yavaş yavaş.
0: Ha sen de GMPs
1: aldın. Bilgisayarda mı peki? Aynen bilgisayarda. BMX Box'ım yok.
0: Hımm. Çok iyiymiş.
1: Yani. Öyle. Geçiyorum. 21 Mayıs Cuma'ya geçiyorum. 21 Mayıs Cuma'nın en çok aranan konusu benim hiç duymadığım bir konuydu. Benim de. Bozkır Aslanı Celaleddin. Bunu okuyunca ben bir insanın ölüm yıldönümü falan sandım. Bu diziymiş. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımıymış bu. Ee, Bozkırarsan Celalettin yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularını yenilemeyeceği efsanesi yerle bir eden gerçek bir kahraman ve devlet adamı Harzer, Harzemşahlar devletinin son lideri Celalettin Harzemşah'ın hayatını ve mücadelesini konu alan bir diziymiş. Yeni başlamış ATV'de. İkinci bölümü yayınlanmış bu hafta. Bu dizide Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Yulduz Radyova Rano Şodiyeva, Rayhun Ulesanova, Tohir Saydov, Sayde Rametova üstlenmiş. Çok e, yabancılar da oynuyor demek ki. Acaba farklı ülkede de yayınlanıyor mu? Sadece ATV'de mi yayınlanıyor?
0: Öyle Özbek yapımı, Özbek ortaklığı varmış. Yani Özbek-Türk ortak yapımı hı. gibi bir başlıkla çıkmış.
1: Hı hı. Ve o zaman Özbek, orada Türk. da yayınlanıyordur büyük ihtimal.
0: Tabii tabii yani zaten bu kadar Özbek, herhalde Özbek'tir bu isimleri okuyunca aklıma gelen. Yani Türk'ten,
1: Türk'ten daha çok olabilir.
0: Zaten Türk dizilerinin, filmlerinin böyle şeyde yapıldığını biliyoruz. Yayınlandığını biliyoruz daha doğrusu yakın coğrafyalarda. Hı. O başarı da tabii göz ardı edemeyiz. Burada da Bozkur Aslan'ı yer alettin demek ki artık Türk şeyinden çıkıp Türkiye Cumhuriyetleri altına alan ortak bir yapımla hareket ediyor. Yani çünkü mesela evet. ne kadar sen İngiliz veya Amerikan milliyetçi film yapımlarına baktığın zaman böyle ha, etkileniyorsun, güzel, hoş, etki şey yapıyor seni, akıyor. Ama direkt içinde olmak farklı bir duygu mesela. Yani bugün çok alakasız bir filmde dizide bile Türk tarihinden bir şey duydunuz zaman oa, böyle ekstra bir dikkat kesiliyorsun ya. Burada Hı -hı. da bence o etki herhalde var. ya yani Türk dünyasını içine alan bir dizi fikri var. Evet. Yola açık olsun. Yani sonuçta bunlardan Bu
1: TRT'de yasın. yakın zamanda yapılan propaganda dizilerden biraz daha Türk şey yanaşmak amacıyla ATV'den de Türk dünyasına yanaşmak amacıyla bu dizi geldi herhalde. Kuruluş Osman
0: da biliyorsun şeyde yayınlanıyor ATV'de inanıyor. Birlik Ertuğrul TRT1'de yayınlanmıştı. Şu an TRT1'de sanırım yine böyle Hariz değil de Hasan Sabağ'ın falan da geçtiği bir devlet Selçuklu'dan bahsediyordu galiba. Uyanış Selçuklu olabilir. Uyanış Büyük Selçuklu evet. Yani şu an var ya dört kulvardan bir yardırma var yani bu dönem dizilerine ve baya eski dönem dizileri
1: bunlar. Şeyden Süleyman'dan başlayan bu akım devam ediyor. Muhteşem Süleyman
0: çok mobilinsel de böyle. Şeye de denk geliyor yani. Bağda çatçısındaki de hitap eder. İnsan
1: şey yani zaten o yüzden bu kadar e, ilgi gördü bence. Ya bu biraz daha şey. Hmm. Daha tarihsel. Yani tarihsel de demeyeyim de daha savaş mavaş onları konu alıyor. Evet Diyaz, daha kutlu
0: imparatorluk gibi evet. Biraz daha şey. Evet. direkt ile yönelik olduğu kesin yani. Evet. Yol açık olsun ya böyle şeyler sonuçta. Bir girişimdir. Ya. Ondan sonra hep şu geyik var ya. Ya Hollywood'da ne hikayesi olur bunu? Ya biz ne hikayelerimiz zaten anlatmıyoruz. Hadi anlattın arkadaşlar. İlgi de var. İzleyen de var. Herkes çıksın anlasın <gülüyor> hikayesini yani. Ondan sonra vay biz Hollywood çok reklam yapıyor falan demeyin. Biz de yapalım. Neyimiz eksik.
1: Doğru söylüyorsun. Devam ediyorum Celil'cim. Günün en çok aralan konusu 21 Mayıs Cuma'nın en çok aralan ikinci konusu Musab Turan olmuş. 100.000'den fazla aratılmış. Musab Turan kimdir diyecek olursanız bu bir Anadolu Ajansı muhabiri. Mustafa Varank ve Bekir Pakdemirli'ye sorduğu soruyla bu gündeme geldi. Ve zaten bunun sonrasında oluşan olaylarla gündemde kaldı. Ee, Anadolu Ajansı'nda Musab Turan Teknoloji, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanı'na şu soruyu yöneltiyor. Biraz uzun bir soru. Hepsini okuyayım. Çünkü çok e, bence alkışlanası bir soru. Dedi ki Musab Turan. Sayın Bakanım. Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim. Son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakrobürokrasi ile ilgili e, iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu bu. Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Pardon narko bürokrasi yanlış söyledim ee, hükümetin buna ilişkin bir planı var mı ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük çarşıda pazarda metrobüste çocuklar herkes bunu konuşuyor ama Sayın Bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor Sayın Pakdemirli Bakanımıza sorumda Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı savunma yaptı mı? Sonumuz sizleri tatmin etti mi? Sayın Bakanım, 3,5 yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli baladan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu? Vay anasını ne sormuş be.
0: Hakikaten ne sormuş. Ben de bu videoyu ilk gördüğümde şey şüphesi uyandı. Dedim acaba belli bir görüntünün peşine ses mi monte edildi? Yani bakanlar konuşana kadar ben şeydim. Hala yüzüyorum ama bu soru gerçekten soruldu mu o anda diye bir sorguluyorum.
1: Bunun üstüne ee, Anadolu Ajansı Musab Turan'ın görevine son verdi. Bunu da ekleyeyim. Çünkü çok tepki geldi. Cumhurbaşkanı kanadından ve AK Parti kanadından çok tepki geldi. Ee, şöyle diyor. Kendisinin açıklamasını da dinledim. Bu bakanların danışmanı gelmiş şey demiş. Soru sormayın demiş. Böyle çaktırmadan. Ee, soru sormayın, soru sormayın yapmış. Bu da uyuz olmuş. Biz burada gazeteciyiz. Zaten TRT var, Anadolu Ajansı var, ATV var bir şey diyor. Demirören Ajansı var diyor. Kim, kimse soru sormuyor zaten. Biz niye geldik o zaman buraya diye soru sordum diyor. Bunları sordum diyor. Olan oldu sonra da. Yani böyle cesaretli insanları hemen bak sindirdiler, yok ettiler. Adam birden işine son verdiler. Adam ekmeğinden oluyor. Sırf bu e, gerçeklerin konuşulmasını istediği için. Çok üzücü ya. Ne haldeyiz?
0: Ya işte bence o şey daha hızlıca ya. Bu sorunun ilk başta başladığı zaman bunun sadece benim yaşadığımı düşünmüyorum bu arada. Acaba gerçekten soruluyor mu şu anda yoksa bir ses mi monte edildi bu videoya diye bir soruyorsun ya. O duruma gelmiş olmak gerçekten çok kötü yani. Evet. Hani bakanlar konuşmasa anlayamayacaksın hakikaten. Ve ya şeyde bakanların da mesela tepkisi soru gelmesini açık duruyorlar. Yani sözcüğe ne oluyor ben anlamadım ki. Yani sözcü geliyor herkes uyarıyor soru sormuyoruz diye. Ama bakanlar oraya zaten soru almak için çıkıyorlar.
1: Ya yani bu şey yani. mi
0: yoksa. Bakanlar mı yoksa bunlara direktif veriyor, gidin işte uyarın kimse soru sormasın. Hem
1: Muhtemelen öyledir. Yok Sözü bazen bir şey çok, diyemez. Kraldan çok,
0: kraldan çok kralcılık diye bir şey var yani böyle. <gülüyor> bir kavram var. Acaba burada evet. onu devreye giriyor, sözcülerde? Ya soruya gelecek olursak da bu arada, tam güzel sorular içeriyor içinde ama soru biçimiyle mesela insanların ve benim de kafamda böyle şey yarattı. Acaba planlı bir şey mi? giriş planlı bir girişim mi diye. Çünkü bak soruyu şöyle sorsam, desen ki efendim son günlerde gündemin meşgul eden konular var. Narkobürokrasiyle ilgili ülkemiz uluslararası sahnede zorğa girdi mi? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve buraya kadar güzel soru. Sonra ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti. Bu cümleyi kuran bir insan gelip de bana tarafsız gazeteciyim demesin. Bu da bir taraf tarafsız gazetecilik diye bir şey yok. Gazeteci bence o öyle sormaz. Hani o kısım bu cümleyi okumaz yani. Sonra ismi Şabirel anından Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Ya bu da yine bir şey tarafsız gazeteci çizgisinden uzak bir soru. Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Yani
1: bu biraz hani bir şey hısırırsın sorarsın ya. Böyle herkesin ben şö şöyle rencide etmek için. Aynen bak şöyle diyeyim şöyle bir yorumlar gördümüştüm ben bundan sonra. Pelikancılar Süleyman Soylu'yu sildi. Aynen Bunların bak adamları... tam
0: bunu okudum yani. Aynen. Bak bu cümle bu kısmını okuma. Zora soktu mu? Virgül. Çarşıda, pazarda, metrobüste çocuklar. Herkes bunu konuşuyor. Ama hükümet kanadından bir açıklama gelmedi dersin. Sonra Sayın Bak demeli bakanımıza sorun. Sayın Soylu kabine toplantısında bununla ilişkin bir açıklama yaptım. Bitti. Hani buraya kadar tamam. Ama bundan sonra senin duygusal şeylerin yani. Savunma yaptı mı? Savunma sizleri tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3,5 yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı beni tanıyorum. Sizin şirketiniz yok mu? Şimdi bu şey yani e, bunu mesela muhalefetten bir gazeteci sorsa anlarım. Yani bu da da muhalefet iktidar yanlısı. Muhalefetten gazeteci demek de bence kötü bir şey. Çünkü gazeteci muhalefet de olsa, iktidar yanlısı da olsa sorularında veya yaptığı işlerde bunu yansıtmaması lazım zaten. Yani tarafsızlık buradan geliyor. Gelmesi gerekiyor. Bir evet. yani de maskeli balo yani bu bir ithamdır ve orada hani sormuş olduğun sorunun kapsamı bu değil. da biraz daha e, tamam devlet bu saygıyı hak ediyor mu hak, hak etmiyor mu ayrı bir konu ama ya bir gazetecinin o saygıyı koruması şart. Maskeli bola falan diyorsun. Sonra sorunun cevabı bitiyor. Teşekkür ederim bakalım Herkes bunu merak ediyor diyorsun. Yani bu maskeli bola falan bu çıkışlar ne oldu birdenbire düştün? Hani... tam bak güzel şeyler içeriyor kendi cümle içerisinde yani soru içerisinde ama dediğim gibi yani sorunun içerisinde maalesef bir yanlışlık bir fanatizm var. Keşke olmasa yani ve kesin gazetecilik bu durumlara düşmese. Yani bir evet. soruyu sormanın çok güzel yöntemleri var yani. Sen çıkıp da ayakkabı kutularını soran muhabirleri hatırlarsın. Çok iyi cümleler kuruyorlardı. Yani sizin de isminiz geçiyor. Ne oldu der misin mesela sen şeye?
1: <gülüyor> sizin Kuruyorlar de
0: isminiz yani. geçiyor. Ne oldu lan Trevor'ı falan. Heh. Tamam bak burada bir tepkin varsa sen zaten halksın ama sen gazetecisin. Yani halk başka gazeteci kimliğin başka. Halk olarak sen bu soruyu ilgilendirirken tabii ki daha farklı cümleler kurarsın. Çünkü sen normal bir insansın. Ama sen gazetecisin, bunun tedrisatını almışsın. Belli bir birikimin var. Bu cümleyi kurmaman lazım. Bunu senin biliyor olman lazım. Ondan sonra da e, görevden alınma konusunda şey yapılabilirdi yani. Dediğim bu konudan dolayı bir uyarı yeterliydi tabii ki ama biliyoruz ki hayal dünyasında yaşamaya gerek yok. Türkiye'de bu böyle bir karşılık bulmaz. Tabii ki de görevden alırsın yani. Zaten direkt bunu görünce ne zaman görevden alınacak? Acaba görevde anılırken böyle bir
1: FETÖ'cü yanglası yapıştırılacak mı? Evet Ecai, ben de düşündüm var. bana. Bu FETÖ'cüydü diye. Evet ama özetle
0: e, güzel konuları içeriyor. Keşke böyle sorular artsa ama sorularında tabii ki şeyine dikkat etmek lazım. Bakan da orada cevap verirken direkt başladı cümle sen buraya şov için gelmişsin gibi yine bence bakanlık düzeyine yakışmayacak bir yaklaşımla.
1: Zaten bu işte. bu düzeye yakışmayacak çok açıklama oldu bu haftaya. Yani bu düzeye
0: yakışmayacak çok fazla insan da görüyoruz maalesef doğruya doğru. O başka bir konu. Ama burada e, söyleyebileceğimiz yani bu Musa Turan'ın özelinde. Soru güzel şeyler içeriyor. Ama e, tarzını geliştirmesi lazım. Hani böyle bir <gülüyor> şeyde yorum yapılır ya. Tarzını geliştirmen lazım. Çok güzel noktalara değiniyorsun ama.
1: Evet. Haklısın Mert'ciğim. O zaman devam ediyorum. 22 Mayıs ya, Cumartesi. Şeyden <gülüyor>
0: bahsedeceğim. Mesela insanlar Siyasette şeyi görmeyi çok sevmeye başladılar. Asıp kesmeyi falan böyle. Bu doğru değil arkadaşlar. Yani devlet ağırlığı diye bir şey var tamam mı? Devletler insan gibi yönetilmiyor yani. Devletin yönetiminde kullanılan kelimeler işte söylenen herhangi bir cümle çok farklı anlamlara gelebilir. Çünkü sen orada bir topluluğu temsil ediyorsun. 85 milyonun açmış ülkenin temsilcileri de bunu özel cümleler kurması lazım. Gidip de yani çarşı pazar ağzıyla konuşamazlar. Ne bizim devletimize yakışıyor ne bizim temsilimize yakışıyor yani. İnsanlar da bunu alkışlayarak aslında bunu istediğini gösteriyorlar ama o fark olması şart. Yani oradaki insanların daha farklı bir zümre konuşmasına sahip olması gerekiyor. Böyle, o zaman ne farkı kaldı ki yani sokaktaki gibi insanlar konuyu anlatmanın? O zaman şey yapsın ya devlet liderleri çıksınlar kavga etsinler birbirleriyle. Omuza yani şey omuz atsınlar kafa atsınlar. Hani şey, ne oldu Ver, vermiyor musun işte bilmem nereye işte şunun Doğu Akdeniz işte siz bize pay vermiyor musunuz Yunanistan ne diyorsun gel bakayım buraya falan birbirlerine mi girsinler yani yani ya bu işin yapımlı yöntemi bu değil açın biraz Bülent Ecevit'in şeylerini okuyun ya adamın yaz konuşmalarını kendi yazmış olduklarını vermiş olduğu mülakatları yani adam mesela İngiliz gazetesine BBC işte bir mülakat veriyor röportaj işte denilebilir Orada bile yani kurmuş olduğu cümleler ne kadar akılcı ne kadar güzel konuşuyor. Ya O hitabeti de yapman gerekiyor senin. Şey değil yani hitabet böyle sürekli durup durup prompterdan bir şey okumak değil. Bunların nereye dokunacağını önceden kestirmek. Böyle sürekli bir propaganda, sürekli bir şey peşindeyiz. Sanki her gün miting yani. Bir açıklama yapılıyor. Açıklamanın içerisinde konudan bağımsız sürekli bir miting havası var.
1: Öyle söylüyorsun. Gerçekten ee, bunun kaliteli bir düzeyde olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Geçiyorum. 22 Mayıs Cumartesi günü, 22 Mayıs Cumartesi günü futbol aramaları esir almış diyeyim. 700 binden fazla aranmış futbol aramaları. Neden aranmışlar? TFİ birincilikte finalin adı belli oldu. Altay İstanbul sporu eledi. Altınordu Samsun sporu eledi. Pileo finalinde ilk kez aynı şehrin iki takım mücadele edecek. Altay ile Altınordu maçının kazanında Süper Ligi'ye çıkacak. Ben Altay maçını izledim sadece. Altay iyi oynadı. Altay'ın kadrosu da iyi. Mustafa Deniz'i, teknik direktörlere Hak ettiler, çıktılar. Altınordu Samsun maçı da bir çok ateşli geçmiş. Action'lı geçmiş. E, 90. dakikada orta sahadan. Boşkale güzel bir vuruşça olan gol var 2-2 bitti maç bu sayede altıya altın ordu finale oldu Ayrıyeten İspanya'nın La Ligası'nda son hafta maçları da oynandı Valladolid'i 1-0'dan 2-1 geri gelerek mağlup eden Atletico Madrid Real Madrid'in önünde 11. şampiyonluğuna ulaştı Şöyle bir durum vardı orada da e, Atletico Madrid puan kaybetti Real Madrid kazansa Madrid şampiyon oluyordu Olmadı, puan kaybetmedi Atletico. Real Madrid de zaten Villarreal karşısında gerideydi. Son dakikalarda 1-0'dan 2-1'e geçti onlarda. La Liga'da küme düşen 3 takımda belli olduğu Huesca, Real, Valladolid ve Eibar gelecek sezon İspanya 2. liginde mücadele edecek. Evet Ceylic'im sendeyiz.
0: 700 bin aslında şey ya baya az bir miktar. Geçmiş atalara kıyasla düşünüyorum da. Yani Süper Lig devreden çıkınca gördüğün gibi miktar baya düştü. Keşke Süper Lig'de 700 bin seviyelerinde aransa. Yani bu seviyelerde ilgi görse de biz de daha gerekli evet. şeyler de Daha böyle hak ettiğini mi versek lige. Yani ligle yatıp ligle kalkıyoruz ya böyle. Herhangi bir olay oluyor. Bir maç yüzünden bir maç vesilesiyle diyeyim. İnsanlar her şeyi unutuyor bir anda. Biliyorsun.
1: Hı hı.
0: ya Burada da işte 700 bin bence ideal. Türkiye Ligi içinde işte 1 milyon belki iyi olur. Da bu kadar da hani yatıp kalkmanın ölüp Bitmenin alemi yok. Futbol. Aynen. Şey de güzel yani. yani. Bu seviyelerde güzel bence. <gülüyor> Ondan dışında Altınordu'nun galiba şey açıklaması vardı. Liğe çıkmak çıkmak istemiyoruz diye. Çünkü onlar biliyorsun rezerv bir takım yani.
1: Burada yaptıkları şey. Yani şöyle bir planları var onların. Bu kadar senede buraya, bu kadar senede buraya çıkacağız. Daha onun önünde gidiyorlar. Evet, hmm, istemiyorlar.
0: diye herhalde istemiyorlar. Ya bana Tabii şey, sadece bana değil Türkiye genelinde Altın bir sempatisi var. Bu öyle de dedilemez. Bir İzmir takımının lig'e gelecek olması da güzel. Göztepe kaldığı evet. kaldığına ise ki, yani İzmir takımlarının artması. artması. Altay'ı ele gelirse yıllar sonra gerçekleşen bir gerçek. Eskiden ne vardı? Altay vardı, bir takım daha vardı İzmir'de böyle sürekli yoklayan.
1: Göztepe karşı yaka var.
0: Evet. Altay karşı vardı, yaka, evet. Buca vardı,
1: Buca vardı. Buca böyle Saman Alevi
0: gibi. Evet Saman Alevi evet. gibi. Diye. Altay karşı yaka çıkışırken buca çıktı geldi e ya Çok enteresandı.
1: Evet. Böyle, Altay sonra 3. lig'e düştü. Aşağı şey, karşı yaka e, düştü. Yanlış söyledim.
0: Evet mesela. Altay en azından e kalmış, Mustafa. kalmış. Altay da düştü bu arada.
1: Altay da düşüp geldi. Geri geldi.
0: Evet. Yani nerelerden nerelere. Şu an Mustafa Denizli'nin de Altay'ın başında olması Altın da planlama Kafasıyla gitmiş olmasından dolayı Altay Bıtık'tan da görülüyor. Ya yani evet. futbol işte yani belli şehirleri mesela burada temsil hakkı vermesi güzel. Bu şehirlere futbol bahanesiyle yolculuk yapmak güzel mesela. O yüzden İzmir takımlarını orada önemsiyorum yani.
1: yani bence gelişme. de ben, ben de o açıdan e, destekliyorum. Güzel oluyor.
0: Ve hani bu kadar konuşmanın üzerine de futbol düşmanı kimse olduğumu düşünmesin yani. Keşke maç olsa gitsek.
1: <gülüyor> Keşke
0: maç olsa gitsek,
1: maç olsa yapsak. Biliyorsun. Evet. Alı sağların adama. Geçiyoruz. Devam, devam ediyorum. Aynen. Erevizyon 2021. 200 binden fazla aratılmış. Bu yıl 65. kez düzenlenen Erevizyon şarkı yarışması. Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yapıldı. Ee, Covid Önlemler nasıl oldu bilmiyorum ama salon full'dü. Ben iki yarı finalde de izledim. Finali de izledim. Full hiç önlem olmadan hani maske gibi bir şey de yoktu kimse de böyle geçti. Muhtemelen aşılı herkesleri aldılar diye tahmin ediyorum. İngiltere sıfır puanla tamamladı. Bu çok dikkat çekici bir şey oldu. Hani şimdi Bizim takip ettiğimiz revizyon şekliyle biz çıktıktan sonra çok değişim olmuş. İlk bu Hani 12 puan buraya değinen şey ülke jürilerinden gidiyor ülkelere. E, bu jüriler açıklandıktan sonra bir halkın attığı oylar e, dağıtılıyor sonrasında. Halkın oylarından sonra İtalya birinci oldu. Mesela jüri puanlarında İsviçre birinci iken halk oylarından sonra İsviçre üçüncü, İtalya birinci oldu. Fransa ikinci bitirdi. E, biraz değiştirmişler bu siyasetin önüne geçmek için. E, İtalya'yı temsil eden Maneskin e, grubu 524 puan aldı, hani 300 küsür puan aldı halktan e, bu grup. E, yanlış hatırlamıyorsam İsviçre jüri oylarıyla 264 oydaydı, öyle diyeyim. Bundan çok daha fazla bir oy aldı sırf halktan bu İtalya. Burada e, Fransa'yı temsil eden Barbara Pravi ise 499 puanla ikinci oldu. Ben Azerbaycan'ı tutuyordum, yani Azerbaycan şarkısı sevmiştim, tutuyordum. E, Matary şarkısı çok bir performans gösteremedi puan konusunda. 65 puanla 20. bitirdiler. E, ama İtalyanın şarkısı da çok güzeldi. Bir rock'n'roll vardı. Çok iyiydi. Onları da beğendim. Finlandiya'da aynı şekilde rock şarkısıydı. Onları da beğenmiştim ama onlar da galiba 5. 6. bitirdi Finlandiya'da.
0: Ülke sanırım adaletsizliği sebep göstererek çıkmıştı bu organizasyonda. Ya
1: bence tam e, onu sebep gösterdi ama... E, ...olaylar fark... E, ...şöyle... Türkiye'nin çıkma nedeni biraz o değildi. Şimdi şöyle eşcinsel kişilerin katılması ve içki olayları gösteriyor. Yani orada sürekli takılıyor adamlar içki içiyor takılıyor şey yapıyor. Bunları göstermesi bence battı bizden birilerine.
0: Evet bu da olabilir. Yani maalesef olabilir. Çünkü, çünkü
1: geçtiğimiz senelerde. Ee, sakallı kadın tipli bir, bir adam vardı. O kazandı falan. Bunlar da etkilemiştir falan. Şarkılardaki eşcinsel vurguları da belki bir etki etmiştir Türkiye'ye. Ah nerede o? Bir Türkiye. Şey evet.
0: Ee, her alkol içeri gören, her eşcinseli gören işte eşcinsel olacak, alkol kullanacak ise tamam mı? O zaman bu televizyonlardaki mafya dizilerinde her mafyayı gören de mafya olur. Zaten Türkiye mafyadan geçilmiyor. O zaman Herkese mafya olsun yani. Bununla mı önüne geçmek gerekiyor? Bunun önüne geçilmiyor diye arkasında başka bir şey mi aramamız lazım?
1: Yani keşke o zaman atla bunu... dur. Her, her dizide devlet kuruluyor. O zaman Türkiye'de devlet mi kuracak insanlar? Yani? <gülüyor> keşke bunu ilgili kişilere iletebilsem.
0: Ya ben yani, ilgili kişilere iletsem de ben çok da etki düşünmüyorum da.
1: Yani, yani, o da doğru.
0: Ya, çok acayip bir kafa ya. Vallahi anlayamıyorum anlayamıyorum. Yani, asıl zaten bir şeyi gizlediğin zaman baskıladığın zaman çok daha kötü sonuçlar oluyor. Evet. Sen de biliyorsun yani. Sözde güzel güzide Anadolu'muz böyle gayet muhafazakar, kapalı öyle böyle ama <gülüyor> Anadolu'dan geçinmiyor arkadaş ya yani nasıl oluyor bu iş?
1: Doğru Düşün diyorsun. Ama... Bir şey diyemiyorum şu an. Doğru diyorsun.
0: Yani bence bunu bir düşünmek lazım ya. Burada baskıladığın zaman iyi sonuç vermiyor işte. Bunu görüyorsun yani. Sen bir ceza bir şey sistemi dense. Daha bilinç ayarsın yani. Eğitim. Her şey yine sonuçta eğitime varıyor. Ya burada insanlar e, rasyonel bir şekilde kendi kararını verebilecek ölçüde gelmiş olmaları bence değerli olan. Yoksa sen istediğin kadar koru. O zaman hiç kimse çocuğunu dışarı çıkartmasın. Yani dışarı çok kötü bir yer dünya. Ma özellikle diyorlar ya masumlar için dünya kötü bir yer diye. Dünya baya kötü. Burada baktığında. o zaman kimse dışarı çıkmasın mı?
1: Yani güzel yorumlarında Etkiledi yine beni.
0: Ya burada kesinlikle bizim yapmamız gereken bilinçlenmek yani bu. Ötesi yok. Yoksa bu şekilde gizle kapat hiçbir yere varamazsın yani. Sonu yok bu işin çünkü. Sen gizlersin, kapatırsın. Bir yöntem, bir yolar diyor ama bulunur. Önemli olan evet. bilinci ayman.
1: Doğru. Doğru. Eğitim Doğru şart diyerek
0: bu haftanın sonuna geliyoruz
1: sanırım. Evet. Bu haftanın sonuna geliyoruz eğitim şart. 16 22 Mayıs. Haftasını değerlendirdiğimiz bültenimizin sonuna geldik arkadaşlar. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Bu bölümü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı Mert'ciğim?
0: Sağlıcakla kalalım. Eğitimle kalalım.
1: Evet. Eğitim şart diyerek. Geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Bu bölümü de bitti. Dinleyen herkese tekrar teşekkür ederim. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Bizde kalmaya devam edin. Bültenlerimize abone olmaya devam edin kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar
0: hoşça kalın arkadaşlar